0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir sind, wie wir schon gehört haben, heute in einer neuen Predigtserie. Und zwar in unserem Jahresschwerpunkt. Der heißt, perfekt, mein Leben. Eine Botschaft. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du es schon bemerkt hast, aber unser Leben hinterlässt ja Spuren in dieser Welt normalerweise, hinterlässt Spuren bei unseren Mitmenschen und manchmal finden wir sehr zusammengerafft die Zusammenfassung der Spuren auf unseren Grabstein. Also auf unseren ja noch nicht, wir sind noch hier. Aber wenn man so über den Friedhof geht, dann kann man zum Beispiel manchmal noch eher selten, das war früher so ein typischer Aufdruck, Arbeit war sein Leben. Ja, das, das war die Vorspuren, die Abdrücke, die jemand stark zusammengerafft bei den anderen hinterlassen hat. Arbeit war sein Leben. Und manchmal konnte man dann noch Ergänzungen lesen, er setzte sich ein für alle, nur nicht für sich selbst. Also es musste nicht heutzutage nur negativ verstanden werden. Ähm, manchmal findet man es, manchmal findet man es in, in den Erzählungen, die Menschen erzählen über andere Menschen, die ihnen begegnen. Ja? Dass man hört, hey, das ist die Person, die sich so aufopfert für ihre Kinder. Oder dass man hört, hey, das sind die, denen geht es nur um den Erfolg. Das sind dann so Fußspuren, die Abdrücke, die dein Leben hinterlassen kann. Ich weiß nicht, ob dir wichtig ist, welche Botschaft dein Leben trägt, welche Fußspuren dein Leben hinterlässt bei deinen Mitmenschen. Aber das Interessante ist, Gott ist wichtig, dass unser Leben gute Fußabdrücke, gute Fußspuren hinterlässt, eine gute Botschaft hat. Er liebt und feiert es, wenn unser Leben das, was Jesus tut, das, was Gott tut, verherrlicht und ehrt. Also wenn Fußspuren, die wir bei anderen hinterlassen, sich darin widerspiegelt, dass wir Christus ihnen widerspiegeln. Und was unser Wunsch ist, auch in diesem Jahr, also Jahresschwerpunkt heißt für uns, das ist der Schwerpunkt, den wir in diesem Schuljahr haben, 2021, 2022, mein Leben, eine Botschaft. Der ist uns als Gemeinde, als Gemeindeleitung so aufs Herz gelegt worden und uns so wichtig geworden, weil wir wissen, dass es nicht ein Automatismus ist, dass unser Leben eine Botschaft ist, die Gott ehrt. Also ich fand mal so einen interessanten Spruch in Römer 2,24 gefunden, da zitiert Paulus Jesaja und Jesaja sagte damals zu den Juden, Eure Wegen ist der Name Gottes in der ganzen Welt verspottet. Und das ist so interessant, weil es gibt nichts, was die Juden mehr heiligen als den Namen Gottes, nämlich Jahwe. Und die, der Ausdruck, den, den Gott durch Jesaja ausrichten lässt und den Paulus auch wiederholt ist, am Ende ist der Name Gottes durch euer Leben mehr verspottet worden als durch alle anderen. Und deswegen wollen wir dieses Thema beleuchten und stark machen, was, weil, weil wir etwas wollen, wir wollen, dass unser Leben Gott ehrt und dass die Fußspuren, die wir hinterlassen, ähm, sind, hey, wir waren treue Diener Gottes oder wie auch immer das dann am Ende klingt. Die grundlegende, die grundlegende Bibelstelle dazu lesen wir in 2. Korinther 3, 2 und 3. Ähm, wenn, wenn wir durch sind, äh, am Ende des Jahres kennt die bestimmt jeder auswendig. Der Schwerpunkt liegt auf Vers 3, ähm, aber ich lese jetzt mal die beiden Verse. Da heißt es, ihr selbst seid unser Empfehlungsbrief geschrieben in unsere Herzen ein Brief, der allen Menschen zugänglich ist und den alle lesen können. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Das Bild, das Paulus hier verwendet, ist die Art und Weise, wie damals Könige ihr Volk erreicht haben. Wie wurden damals Briefe versendet? Ganz einfach, der König hat seine Botschaft seinen Schreibern diktiert. Das heißt, er hat gesagt, was er sagen wollte und die Schreiber haben es niedergeschrieben auf Tafeln das konnten auch niedergeschrieben worden sein in unterschiedlichen Sprachen, weil je nach Königreich umfasst es auch damals schon verschiedene Sprachen, dann wurden die Boten mit diesen Tafeln losgeschickt, um sie zu verlesen und an einem öffentlichen Ort aufzuhängen. Und so kam die Botschaft des Königs an sein Volk, an alle Menschen in seinem Reich. Und Paulus bezieht dieses Bild auf die Korinther und sagt, hey, ihr selbst seid ein Brief, den Gott an alle Menschen versendet, die in eurem Umfeld sind, die euch sehen und die von euch Herren. Ähm, lesbar wurde er durch den Heiligen Geist und durch den Dienst des Timotheus und Paulus, nämlich der Dienst der Herzen verändert. Also du kannst auch sagen, um in dem Bild zu bleiben, der Heilige Geist war die Tinte, die auf den Herzen geschrieben hat oder die Tinte, durch die die Herzen der Korinther verändert wurden, ähm, angefacht durch den Dienst, den Paulus und Timotheus bei ihnen getan hat. Und jeder, der von ihnen hörte und jeder, der sie sah, konnte diesen Brief, die Botschaft Gottes, lesen. Und das ist der grundlegende Vers, der uns beschäftigt, dass wir sagen: Das wollen wir sein. Wir wissen eigentlich, Gott wünscht uns, dass wir Briefe Gottes sind in unser Umfeld, dass jeder durch uns das Evangelium, die Botschaft Gottes, den Liebesbrief Gottes an die Menschen lesen kann. Das wollen wir mit Leben füllen. Die Predigtserie selbst hat jetzt drei Einheiten, drei Sonntage. Ähm, mein Leben, eine Botschaft ist das Hauptthema. Und ähm, ich glaube wirklich, und wir glauben als Gemeinde, es ist absolut lebenserfüllend, wenn man sich Gott als Briefpapier zur Verfügung stellt. Ja, ich versuche immer mal wieder. Dieses Bild aufzugreifen, heute haben wir Papier, wir müssen keine steinernen oder hölzernen Tafeln mehr nehmen. Es ist so lebenserfüllend, sich als Briefpapier Gottes zur Verfügung zu stellen. Es ist so lebenserfüllend, sich von Gott senden zu lassen. Und es ist so lebenserfüllend, einen göttlichen Unterschied im Leben anderer zu machen. Deswegen sind die drei Teile, die haben wir genannt, du bist gesendet, du bist befähigt und du bist sichtbar. Heute starten wir mit dem ersten Teil, nämlich du bist gesendet. Wir ja. sind gesendet. Ich bin gesendet. Mein erster Punkt ist, du bist eine Postsendung Gottes. Ja, du bist eine Postsendung, so habe ich es mal genannt, Gottes. Gott hat dich berufen und bestimmt, dass du von ihm hingesendet wirst. Oder ich habe es mal mit einem... Ähm, Spruch oder so kurz zusammengefasst mit, wen Jesus ruft, den sendet er. Wen Jesus ruft, den sendet er. Das kannst du wissen und ich möchte dir das mal so an ein paar Bibelstellen zeigen. Da heißt es zum Beispiel in Markus 3, über Jesus, Jesus bestimmte zwölf die Apostel nannte, sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten. Da geht es um die Jünger Jesu. Was sagte Jesus? Er suchte sie aus, damit sie a. bei ihm seien und b. um sie auszusenden, Botschafter zu sein. Ähm, dann sagt Jesus zu ihnen, oder nicht sagt zu ihnen, sondern er betet zum Vater, wie du mich in die Welt gesendet hast, so sende ich sie in die Welt. Also die, die an mich glauben, auch die, die in Zukunft an mich glauben werden. Also wenn du bis jetzt von Gott gerufen wurdest und sagst, hey, es ist so gut. Ähm, Gott trägt meine Sorgen, ich, ich, er stärkt mich, er hat mich lieb, ich erlebe das. Dann weißt du immer, dass die Zurüstung, die du erlebst bei Jesus, auch gleichzeitig eine Ausrüstung ist. Also du wirst nicht nur zugerüstet, sondern gleichzeitig ausgerüstet, um gesendet zu werden. Das erleben wir übrigens in der ganzen Bibel. Du kannst dir mal sämtliche Berufungsgeschichten angucken. Die Geschichte vom Abraham, vom Mose, von Noah, von Maria, von Elisabeth. Du kannst alle möglichen Namen angucken und gucken, wie Gott in ihr Leben trat. Und du wirst immer merken, Gott rief sie zu sich, um sie für sich auszusenden. Um sie für sich auszusenden. Hey, das Evangelium, das Erlebnis, die Erfahrung, die wir mit Jesus machen, ist nie Privatsache, sondern ist da, um geteilt zu werden, weitergetragen zu werden, gelebt zu werden, gefeiert zu werden. Also du wirst eins in der Bibel nie finden, dass Glaube Privatsache ist. Also vielleicht mal so ein Punkt, weil der in unserer Gesellschaft so groß ist, wenn du auch denkst, hey, ist doch, ist doch immer die eigene Sache, dann wird Jesus sagen, nee, also den Glauben, den ihr an mir habt, der muss weitergetragen werden. Ihr sollt zu Botschaftern werden. Und ähm, in dem Sinne sind wir sozusagen alles Briefträger oder Postboten für Gott. Also du kannst das auch in diesem Bild bleiben. Ich mag ja Bilder, die man irgendwie im Alltag findet. Ein Postbot hat ja den eigentlichen Auftrag, vom Absender Briefe zum Empfänger zu bringen. Und in diesem Sinne sind wir auch Menschen, die den Glauben, den wir erlebt haben an Christus, von Christus selbst in die Welt hineinzutragen. Wir sind dazu gesandt, befähigt, berufen, bestimmt, ihn sichtbar zu machen. Und was mir für diesen Punkt echt wichtig ist, ich glaube, vielleicht man, manchmal empfindet man das als Druck. Ich glaube, das hat wirklich wenig mit Druck zu tun und ich glaube, wir haben manchmal ganz oft die falsche Vorstellung davon, wenn es darum geht, Botschafter zu sein. Aber was ich so interessant finde, was Paulus, Petrus so oft die Berufenen gefeiert haben, ist, dass es ein echtes Vorrecht ist, im Mitarbeiterstab des Königs aller Könige zu sein. Es ist ein absolutes Vorrecht für Gott unterwegs zu sein. Es ist ein absolutes Vorrecht, dem König aller Könige zu dienen. Deswegen nennt sich Paulus, ich bin ein Diener Christi, weil er sagt, es gibt nichts Besseres. Als Petrus geschlagen wurde aufgrund von Christus, hat er es gefeiert. Die sind da rausgegangen, haben gesagt, Juhu, sie haben sich gefreut, für Christus zu leiden. Warum? Weil es eine Ehre ist, im Team Gottes zu sein. Es ist eine Ehre, ein Gesandter Gottes zu sein. Man kann von allen Möglichen ja gesandt werden, aber es ist eine Ehre. Es ist eine Ehre. Es ist von hoher Bedeutung. Und du merkst, wie, wenn du so in die Bibel schaust, dass dieser Punkt, diese Sendung Gottes anzunehmen, nicht immer so einfach ist. Also wer so schaut, der merkt, manche taten sich nicht schwer damit. Maria für mich bewundernswert da kommt der, der engel zu einer jungfrau und sagt hey du wirst ein kind gewähren schwanger werden und so und äh, die nicht verheiratet ist und sie wusste was das ja alles heißt nicht ehelich schwanger werden und so weiter verlobt zu sein zu wissen der mann kriegt probleme und so und sie sagt hey wie soll es geschehen durch den heiligen geist okay interessant david hatte wenig probleme aber meine lieblingsgeschichte mose Sagt Gott viermal richtig klar, nein, ich bin der Falsche, ich kann nicht reden, warum sendest du mich? Der wollte überhaupt nicht. Jeremia, ich bin zu jung, wie, wie, wie sollte ich, wie könnte ich? das über Der Falsche. Ähm, wir sehen Leute, die es richtig abgelehnt haben. Jona, ach Gott, du sendest mich in die Richtung. Ich finde es hier viel schöner. so Wir merken, Gott ist hartnäckig, aber wir merken auch, Du kannst mit dieser Sendung, die Gott an dich heranträgt, sehr unterschiedlich umgehen. Diese Bedeutung, dieses Glück vielleicht gar nicht gleich spüren und sagen, juhu, endlich bin ich im Dienst Gottes gestellt. Aber was ich merke, ist, die Menschen, die sich in der Bibel auf diese Sendung einlassen, die sagen, ich habe keine Ahnung wie, Maria, ich habe keine Ahnung, wie es geschehen soll, also dieser Punkt, der heilige Geist wird über dich kommen und so, keine Ahnung, ob das irgendwie es praktischer gemacht hat. So, Aber die, die sich darauf einließen, die kamen wirklich in die Bestimmung Gottes, sie erlebten mehr Nähe Gottes als vorher und gleichzeitig erlebten sie, wie sie zu dem wurden, was Gott in ihnen hineingesteckt hatte. Sie erfüllten und kamen in ihre gottgegebene Identität, weil sie einfach Ja zu der Sendung sagten. Und wenn du siehst, warum die Leute zum Teil Nein zu der Sendung gesagt haben, dann merkst du zwei wichtige oder zwei sich wiederholende Dinge. Das eine ist, dass man sich im Gegensatz zur Sendung absolut unfähig und unwert fühlt. Wie kann ich eine Rolle für Gott spielen. Und Gott sagt, du bist total bedeutend und die Befähigung kommt von Gott. Darüber reden wir beim nächsten Mal. Aber es ist völlig normal. Guck dir die Berufungsgeschichten an. Mose, ich kann das doch nicht. Wie sollte ich? Barak, geht gar nicht. Also, du wirst in den Geschichten merken, dass du dich zu klein, zu gering, zu unbefähigt fühlst. Es ist völlig normal. Und das Zweite ist, dass man immer merkt, dass die Wünsche Gottes, die Richtung, wo er dich hinsenden will und deine Wünsche, wo du gern hingehen möchtest, nicht immer so im Einklang sind. Und davor haben wir Angst, das typische Beispiel für jedes, jeden Christen. Ich frage nicht, was der Herr von mir will, weil er schickt mich bestimmt nach Afrika. Kennen wir, oder? So hört man immer wieder. Aber wenn er dich da hinsendet, dann glaub mir, dann ist Afrika genau der Ort, der dich zu dem macht, was Christus in dich hineingelegt hat. Man muss sich darauf einlassen. Also zusammengefasst, du bist gesandt von Gott. Jeden, den Gott beruft, den sendet er auch. Du bist Gott von Bedeutung, weil du kannst sein Botschafter sein. Du kannst einen Unterschied machen an den Ort, wo er dich hinsendet. Und was ganz, ganz wichtig ist, die Sendung kommt immer von Gott. Also es ist nicht der Pastor, die Kirche oder sonst ein Mensch, der dich sendet, sondern es ist Jesus, der sagt, so wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich jeden Einzelner meiner Jünger. Ich sende jeden selbst. Es ist die Ruf, der Ruf Gottes, es ist die Bestimmung Jesus, die er für seine Jünger hat, Gesendete zu sein. Und äh, falls du das bisher noch nicht gehört hast, dann bin ich vielleicht an dieser Stelle auch so ein Briefträger Gottes, der gesandt ist, um dir zu sagen, du bist gesendet. Du bist eine Postsendung Gottes. Du hast einen Auftrag, du hast Bestimmung, du hast Bedeutung für ihn. Du sollst einen Unterschied machen. Der zweite Punkt, dein Leben ist die Litfaßsäule Gottes. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob Litfaßsäulen heute noch so bekannt sind. Ob man sieht sie, gell? Ich habe gelesen, 1854 die erste in Berlin aufgestellt, vom Ernst Litfass erfunden. Daher kommt auch der Name. Das war der Ernst Litfass, der gesucht hat, der gefunden hat, die erfunden hat. Die Litfass so ein Werbeträger, wo man sämtliche Botschaften dranheften kann, damit sie möglichst viele Menschen sehen. Deswegen kann man da auch sehr große Plakate dran machen. Weißt du, und wenn es darum geht, Botschafter zu sein, dann sagt Gott, er sendet uns als Botschafter. Und die Botschaft trägt nicht nur unser Mund, sie trägt nicht nur unsere Taten, unser ganzes Leben soll diese Botschaft sein. Es gibt ja so viele unterschiedliche Meinungen dazu, manchmal, wenn es um Evangelisation, um Mission geht. Ähm, dass man manchmal hört, hey, ähm, wie war so also ähnlich, es reden deine Taten, wenn es nötig ist, gebrauche auch Worte. Ich glaube, worum es Gott geht, ist, dass unser ganzes Leben das ist, was ihn bezeugen soll. Worte, Taten, Haltung, Denken, einfach unser Sein. Erst da, wo all das in Übereinstimmung ist, wird die Botschaft wirklich kraftvoll, oder? Also wenn ich noch so tolle Taten habe und meine Worte passen nicht dazu, dann ist es eine Botschaft, die brüchig ist. Und wenn ich noch so tolle Worte habe und keine Taten dazu, bin ich ein Dummschwätzer, dann hat es erst recht keine Kraft. Ähm, die lauteste Sprache, die ein Mensch sprechen kann, ist das Sein seines Lebens. Hey, in den Ausdruck dieser Ich-Bin-Worte Jesus kommt etwas heraus, nämlich dass Jesus sagt, ich bin etwas vom Kopf bis zum Fuß durchgehend, so bin ich, so bin ich echt und authentisch. Der Name Gottes, Jahwe, enthält genau diesen Punkt, dass Gott immer der gleiche ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Es gibt keinen Widerspruch zwischen seiner Haltung, seinen Taten, seinen Worten und seinem Sein. Also wenn du einen Widerspruch da entdeckst, dann heißt es erstmal nur, dass dein Gottesbild noch nicht ganz in Ordnung ist. Und das ist auch völlig normal, wir alle wachsen ja in der Gotteserkenntnis. Also was die Bibel sagt, wir sind die Litfaßsäule Gottes dadurch, dass sich das Evangelium an dem zeigt, wie es unser Leben verändert. Das Evangelium ist die Siegesbotschaft Gottes, die Rettungsbotschaft Gottes und sie kommt dadurch zum Ausdruck, dass sie rettet. Und siegt, dass sie unser Leben verändert, dass unsere Herzen verändert werden, dass sie wirklich eine Kraft hat und zwar die Kraft, die sogar Herzen verändern kann. Die, die Kaputtes wieder instand setzen kann, die, die Zerbrochenes wieder heilen kann. Das ist der Grund, weshalb das Evangelium so, wie soll man sagen, so ein Lauffeuer entwickelt hat, gerade am Anfang, weil es einen erlebbaren, kraftvollen Unterschied in den Leben der Menschen machte. Es hat Kraft. Als ich mein Leben Jesus ganz still und heimlich auf meinem Bett gab, hat meine Mutter mich nach zwei Wochen gefragt, Benni, sag mal, hast du dich bekehrt? Warum? Weil scheinbar sich etwas verändert hat in mir. Noch niemals bewusst, weil ich konnte nicht feststellen, warum meine Mutter mir das ansah. Es hat Kraft. Es verändert unser Leben, wenn der Heilige Geist einzieht in unser Leben und anfängt uns zu verändern, dann passieren Unterschiede. Den ersten wichtigen Unterschied ist, dass die Bibel sagt, unser Inneres hat, hat, hat eine ganz andere Grundlage. Die Bibel sagt uns, Liebe, Frieden, Gerechtigkeit, Freude kommt von Gott in unser Herz. Dass ich bin wertvoll, muss mir nicht mehr ein Mensch bestätigen, ich bekomme es von Gott bestätigt. Der Punkt, ich bin gerecht, meine Schuld ist vergeben, ich, ich muss mich nicht permanent selbst anklagen, die Rechtsprechung kommt von Gott in mein Herz. Dass plötzlich das Leben mich nicht mehr vorantreibt, Sorgen mich nicht mehr zerfressen, der Friede Gottes kommt von Gott in mein Herz. Die Freude am Leben, plötzlich Natur zu entdecken, die Schöpfung zu entdecken, sich daran zu freuen, woher kommt es? Sie kommt von Gott in mein Herz. Und das ist eine grundlegende Veränderung, weil plötzlich muss ich all das nicht mehr in anderen suchen. Plötzlich bin ich frei zu lieben, weil ich merke, ich bin von Gott geliebt. Plötzlich bin ich frei, mich an allem möglichen zu freuen, weil die Freude ja schon von Gott kommt. Hey, das ist so eine grundlegende Herzensveränderung, die spüre ich erstmal innerlich, aber es ist völlig klar, dass wenn die Basis sich so verändert und ich nicht mehr mein Umfeld verantwortlich machen muss für meine Freude, für meine Liebe, für meine Gerechtigkeit, wenn ich nicht mehr sagen muss, du musst mich aber gerecht behandeln und wenn du nicht endlich, was weiß ich nicht, bei dir entschuldigst, dann werde ich dich ewig hassen, wenn all das nicht mehr vonnöten ist, dann wird sich plötzlich auch meine Haltung und meine Prioritäten verändern. Die Bibel sagt uns, das Denken ändert sich. Gott wird wichtig und Gott wird persönlich und plötzlich wird dir wichtig, was Gott wichtig ist. Das erleben wir in jeder Beziehung. Ich mag plötzlich Katzen. Ich bin Hundemensch. Ja? so. Hunde sind cool, die hören manchmal, wenn man einem etwas sagt. Meine Frau liebt Katzen. Jetzt haben wir eine Katze zu Hause. Ich liebe auch Katzen. Also nicht so, wie meine Frau sie liebt, aber hey, sie sie darf auch in unser Bett schlafen und das ist okay für mich. Ich streichle sie, ich nehme sie auf meinen Arm. Selbst manchmal setze ich sie sogar auf unseren Tisch, auch wenn es immer noch manchmal irgendwie eklig ist. Aber so ist es halt. Ja, Beziehung prägt und wenn Gott in dein Leben einzieht, dann prägt Gott und Gott wird dir wichtig. Weil du erlebst, wie du Leben findest in Gott, diese Freude, diesen Frieden in ihm. Und dann sagt uns die Bibel, dass diese ganze Veränderung, die in meinem innern stattfindet, natürlich nach außen getragen wird. Du könntest zu Hause mal die Bergpredigt lesen. Matthäus 5 bis 7. Drei Kapitel. Da geht es darum, wie sich ähm, ein gottgemäßes Verhalten zeigt. Nämlich hinter Tätigkeiten, wo dann auch die Motivation plötzlich passt. Ja, dass man... Ähm, zum Beispiel spendet, nicht mehr um von anderen gesehen und geehrt zu werden, sondern weil man spendet, weil man sagt, ich, ich habe ein Drängen, wirklich was Gutes zu tun. Mir ist völlig egal, ob es Menschen sehen oder nicht. Gestern habe ich kurz ins CTF geschaltet dann dachte, ich, ist ja ganz interessant, So, die hatten so eine Spendengala. Und dann dachte ich, oh, da stehen dann immer gleich die Namen, wer wie viel spendet. Da darf man gar nicht zu wenig spenden, sonst wirkt es irgendwie peinlich. Benjamin Blesius, zwei Euro aus Rot und oh Nein. Weißt du, es kann ja so oder so den Effekt haben. Du kannst du auch sagen, Benjamin Blesius, tausend Euro, der passt dort drauf. Nee, also ich habe gar nicht angerufen. Aber was ich damit sagen will, Matthäus schreibt darüber, was ist die Haltung, die richtige Motivation, wenn ich gebe? Wie sieht es richtig aus, mit Geld umzugehen? Welchen Stellenwert hat der Nächste? Was heißt wirklich demütig zu sein? Ähm, wie, wie gehe ich mit Lebenssorgen und Ängsten richtig um? Hey, ist voll das Geschenk als Reich Gottes Kind, dass die Bibel uns sagt: Lebenssorgen, Ängste sollten keine bestimmende Rolle mehr in unserem Leben haben. Das ist nicht mehr notwendig. Wirst du merken, wenn du merkst, dass der Geist Gottes dich bewegt, dass wir nicht nur Hörer und Bewerter, sondern Täter des Wortes Gottes sind? Weißt du, Gehorsam wird auch noch für, für uns Christen groß geschrieben. Vergisst man manchmal. Aber es ist tatsächlich noch ein ganz wichtiges Wort bei Gott. Aber dieses Ich will. Ich will, ich wünsche mir das, weil Gott ist mir wichtig. Wieso will ich ihm wehtun? Wäre ja blöd. Und die Bibel sagt uns, dass all diese Veränderungen durch den Heiligen Geist in uns gewirkt werden. Das ist die Tinte, die am Ende wirklich auf unserem Briefpapier des Herzens kleben bleibt. Das ist das, was am Ende wirklich uns zu der Litfasssäule macht, ist das, was der Heilige Geist in unserem Leben, in unserem Herzen verändert. Es sind nicht die zwanghaften Dinge, irgendwie sein zu müssen, sondern sich dem Heiligen Geist auszuliefern, dass er unser Herz und unser Leben verändern kann. Wie das geht, nächste Woche mit bei Du bist befähigt, da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, aber was wichtig ist, ist hier schon mal zu wissen, Du bist die Litfaßsäule, weil egal wo du bist, das was rausscheinen soll aus dir, soll das Werk sein, das Gott in und an dir tut. Ähm, ich glaube ich habe auch irgendwie nochmal, oh das ist irgendwie, oh ich hoffe ich habe dir nicht den falschen Speicherpunkt weitergegeben. Ähm, also ich habe auch nochmal so diese Grundaussage, es gibt keine so kraftvolle Predigt auf der Welt wie einfach vom Evangelium verändertes Leben. Der letzte Punkt ist, du bist wichtig, man könnte auch sagen, lebenswichtig für deine Empfänger. Hey, ich dachte, das Bild, das Elli gebracht hat, ist ja ein schönes. Manchmal denkt man selbst über sich und manchmal sagen es auch die anderen, du dumme Nuss. Oder? So, was kannst du schon, bist eine dumme Nuss? Hey, und da gibt es ja diese dumme Kokosnuss, auf die John F. Kennedy als Soldat geschrieben hat, und diese, diese dumme Nuss gibt eine lebensverändernde Botschaft weiter. Und vielleicht ist das mal ein schönes Bild für dich, wenn du denkst, Hey, ich bin doch eine dumme Nuss und Gott sagt dir, hey, ich finde, du bist keine dumme Nuss, aber wenn du dich so hältst, du bist von, für mich von Bedeutung, du wirst Leben retten, ich sende dich. So, das ist schon mal ganz wichtig und dein ganzes Sein, wie du bist, ist absolut wichtig, um diese Botschaft zu vermitteln. Also mit anderen Nüssen hätte man es nicht machen können, eine Walnuss hätte ja ganz schön viele Buchstaben gebraucht, also Walnüsse gebraucht und dann hätte man sie auch noch richtig sortieren müssen und so weiter und so weiter. Aber was wichtig war ist, es ist total wichtig, dass diese Botschaft zum Empfänger kommt, weil dafür ist sie ausgesandt. Ich hatte ein Erlebnis, meine erste Postkarte an Elli, ich weiß noch, was drauf stand, da ohne dich ist alles doof, ihr kennt diese romantischen Karten, die habe ich an Elli geschickt und sie kam nie an. Ich habe hinterher rausgeguckt, warum, ich habe die Hausnummer vertauscht, statt 20 habe ich 12 geschrieben. Das sind nicht viele Häuser entfernt, aber in Berlin sind es hunderte von Einwohnern, die dazwischen liegen. Also da war, waren nur Hochhäuser und sie kamen nie an, mein Fehler. Aber ich weiß, es ist so wichtig, dass die Botschaft zum Empfänger kommt. Und ich weiß, wenn wir an Botschafter sein denken, dann denken wir so oft an Afrika. Dann denken wir an die entferntesten Gebiete, an Menschen, die uns hassen und die nichts hören wollen. Weißt du, die Bibel sagt uns, und das kannst du auch in der Bergpredigt nachlesen, die Empfänger, die Gott möchte, dass sie dein Evangelium sehen, sind die Menschen in deiner Nähe, das ist dein Ehepartner, das sind deine Kinder, das sind deine Arbeitgeber oder dein Arbeitgeber, das sind deine Arbeitskollegen. Und dann geht es so weiter bis hinterher an allen Enden der Welt, wo du auch hingesandt bist. Egal, ob im Urlaub oder sonst wo, ob es deine Feinde sind. Aber die Sache ist, die Bibel schreibt viel mehr im Neuen Testament über unsere Freunde und wie wir für die zu einer Litfaßsäule werden, als über unsere Feinde. Also es geht darum, dass dein ganzes Leben, egal wo du bist, die Botschaft Gottes wie soll man sein reklamieren sollte reklamieren ist das wollte aber reklame egal also weitergeben soll du sollst für deinen Ehepartner die Litfasssäule sein die sagt hey guck mal wie das evangelium ist was es tolles in mir bewirkt es ist so wichtig dass der brief zum empfänger kommt und weißt du und das ist damit mit diesem Letzten Bibelstelle oder mit diesem Gleichnis möchte ich so ein bisschen zum Schluss der Predigt kommen. Ich glaube, dass es zwei Möglichkeiten gibt, die, die Jesus in dem Gleichnis anspricht, Matthäus 21, Vers 28, wieso der von Gott gesendete Brief nicht zu seinen Empfängern kommt. Also dieses Gleichnis, da geht es um zwei Söhne, die von ihrem Vater losgeschickt werden, in den Weinberg zu gehen. Und er geht zu dem Ersten und der sagt, nö, ich gehe nicht. Nee, der Erste sagt doch, ich gehe. Aber auf dem Weg dahin kam er, hat er gedacht, nee, ich mache doch was anderes. <lacht> also ist er am Ende nicht angekommen. Und ein anderer, der sagt, nee, ich gehe nicht. Und es sich dann beim Weggehen überlegte und dachte, Ach, komm, mache ich es doch. Sowas kennen wir, man kriegt einen Auftrag und man geht unterwegs. Ähm, wie soll man sagen, das Denken setzt halt später ein. Und dazu deswegen passieren unterschiedliche Dinge. Und vielleicht bist du hier und du bist mutig losgegangen, aber unterwegs ist die Botschaft irgendwie verloren gegangen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal sitzt man im Gottesdienst, manchmal sind es Erfahrungen, die man mit Gott hat und du sagst, yes, ich bin als Bote gesandt und trotzdem kommst du irgendwie nie an. Was bringt uns eigentlich weg, dass dieser Gedanke, ich bin gesendet, dass diese Sendung, Bote zu sein, von Gott verloren geht. Ich möchte nur so ein paar Sachen nennen. Das eine ist Sorgen und Ängste. Weißt du, was Sorgen und Ängste mit uns machen? Sorgen und Ängste werden uns immer den Blick auf uns richten. Sorgen und Ängste werden immer dazu führen, dass wir um uns selber drehen. Und irgendwie ist es sogar nicht nur etwas, was man im eigenen Leben sieht, was am Ende ganz viel Kirchen betrifft, dass wenn es eng wird, man plötzlich den Blick auf sich, sich richtet. Und immer da, wo du anfängst, den Blick auf dich zu richten, sendest du ihn, richtest du ihn weg vom Empfänger. Deswegen werden Sorgen und Ängste am Ende dazu führen, dass du von deinem Sendungsweg wegkommst, weil du nicht mehr den Empfänger im Blick hast, sondern weil du dich selbst im Blick hast. Weißt du, deswegen sagt Jesus so oft, er will sich kümmern um uns, weil ohne dieses Kümmern und ohne dieses Vertrauen in Gottes Handeln in unserem Leben, wirst du nie die Freiheit haben, auf den Empfänger zu schauen. Deswegen redet die Bibel so oft über Sorgen und Ängste, weil Sorgen und Ängste immer dazu führen, zurück, warum machen Kirchen die Türen zu? Hey, uns ist es ein Anliegen als Gemeindeleitung, gerade in Corona-Zeit irgendwie zu versuchen, Gemeinde zu bauen, sichtbar zu sein für die Welt. Warum? Weil unser Auftrag ist, für Leute, die Jesus brauchen, sichtbar zu sein. Es wäre so leicht, sich um Sorgen und Ängste zu bemühen und nach innen zu, sich zu wenden, aber schade, dann, dann muss man sich selbst kümmern und Gott kann sich nicht mehr kümmern. Anderes ist Enttäuschung. Hey, warum hatte Gott so Schwierigkeiten, Mose zu rufen? Weil Mose war enttäuscht. Weil Mose in jungen Jahren mal anfing, vor Gott zu kämpfen und dann merkte, dass das ganze Volk ihn ablehnte. Er schlug den Ägypter und kam unter die Räder. Und dann war er in der Wüste und er war enttäuscht und dann fing Gott an ihn zu senden und er geht auf die Sendung ein. Und das Interessante ist, das Erste ist ja, dass die Mose diese Sendung an das ganze Volk weitergibt. Gott hat mitgesendet, um mit euch gesendet zu werden ins verheißene Land. Und das Erste, was im Weg kommt, ist eine Enttäuschung fürs Volk. Sie freuen sich tierisch und dann kommt der Pfarrer und sagt, also ihr habt zu viel Freude, ich mache euch das Leben richtig schwer. Und sie sagt, Mose, du bist ein Lügner. Und ich weiß nicht, mit welchen Vorstellungen du vielleicht losgezogen bist, aber vielleicht wurdest du enttäuscht von Gott, weil Dinge anders liefen. Weil du sagtest, Herr, ich habe doch und jetzt kommt noch was oben drauf plötzlich ist mein Leben schwerer. Und weil diese Enttäuschung war, hast du dich wieder dir zugewandt. Das, was Mose machte in seiner Enttäuschung hinterher, als er gesandt wurde und auf die Sendung einging, er ging mit seiner Enttäuschung immer zu Gott. Aber bei Gott ließ er seine Enttäuschung wirklich raus. Und ich sage dir etwas, wenn du enttäuscht bist von Gott, bring diese Enttäuschung zu Gott, damit deine Sendung nicht verloren geht. Bequemlichkeit oder eigene Begierden können einfach der Grund sein, weshalb man die Sendung aus den Augen verliert. Weil es so schön ist, weil es so bequem ist, weil es nett ist, sich für ein gutes Leben zu sorgen und weil es hier so einfach ist. Ich habe mal von einem Chinesen gehört, der bei uns in der Schule war, der ähm, aus China kam auch, <lacht> dessen Vater viele Jahre dort im Gefängnis verbrachte, weil er glaubte. Und sein Vater hat gesagt, er empfindet Christsein hier schwieriger als in China, weil es einem so bequem gemacht wird. Weißt du, wenn du dort, wo du verfolgt wirst, glaubst, wirst du jedes Mal neu herausgefordert zu glauben. Du weißt, auf was du dich einlässt. Hier denkst du, okay, es kann auch mal die Kirsche oben drauf sein. Ach ja, solange es nett ist, aber wenn es nicht mehr nett ist. Und man verliert seine Sendung aus den Augen. Und was auch ein Ding ist, dass man zu weit wegrutscht vom Herzschlag Gottes, weil man ihn nicht sucht. Also das ist sowas, was ich persönlich merke, um an der Sendung dran zu bleiben, muss ich an Gott dranbleiben. Ich, ich, sein Herzschlag muss mir wichtig bleiben. Also dass, dass dieser Herzschlag verloren geht, funktioniert so schnell. So schnell, wir sind mit so vielen Möglichkeiten umgeben, wir können uns so verlieren in dieser Welt und in diesem Leben. Plötzlich so getrieben sein von allen möglichen Sorgen und Gedanken. Bei mir hilft, reicht manchmal ein Werbeprospekt. Dass ich lese und plötzlich dreht sich mein ganzer Verstand ganz stark um eine Sache und nimmt mich ein. Und ich weiß, dass was dagegen hilft, ist neben dem Werbeprospekt ganz schnell die Bibel lesen. Hört sich richtig blöd an, aber es stimmt, weil dann erdet es mich wieder und ich denke, ach, alles nicht so wichtig. Mittlerweile dann nie sowieso im Müll, aber gut. Ähm... Aber vielleicht bist du auch hier und das ist der andere Punkt, dass du bisher gesagt hast, ich war der, der sagte, nein, die Sendung bin nicht ich, das, dafür ist der Pastor zuständig, dafür sind die Ältesten zuständig. Keine Ahnung, ja, der Pastor wird auch bezahlt. Ähm, Sendung, das, ich bin doch gar nicht gesandt. Und ich möchte dich zu einem ermutigen heute Morgen, nimm diese Sendung an, weil sie von Christus dir zugesprochen wird. Den, den er ruft, den sendet er. Du bist von Gott gesandt, das Reich Gottes in dein Umfeld hineinzutragen. Ich habe so einen Satz. Für viele Menschen ist dein Leben der einzige Zugang zum Evangelium. Du bist wichtig für deine Empfänger, weil außer dir vielleicht niemand die Menschen in deinem Umfeld mit dem Evangelium erreichen kann über das, wie sprechen wir noch, aber was so wichtig ist, dass du sagst, ich muss erstmal verstehen, ja, ich bin wichtig und es ist meine Sendung. Es gibt nicht nur paar erwählte Evangelisten, die gibt es ja auch, aber jeder Einzelne, der von Gott gerufen wird, ist wichtig und ist gesandt, dazu ein Ja zu finden. Glaub mir, es geht nicht um besondere Maßnahmen, es gibt nicht besondere Sprüche, die du auf den Lippen hast, aber es, gibt, es geht darum, keine Ausrede mehr zu haben, wenn Gott dich senden will. Verstehst du, hab keine Angst vor Überforderung, die Ausrede ist völlig normal, davon hat sich Gott nie beeindrucken lassen, weil es immer so ist, dass wir für seine Sendung seine Kraft brauchen. Es ist immer so, dass wir für seine Sendung Gott vertrauen und nicht Selbstvertrauen brauchen. Es ist immer so, dass wir für seine Sendung seine Vision und nicht meine Vision brauchen. Weißt du, weil es geht hier etwas, dass ich etwas tue im Auftrag des Königs. Ich bin von ihm gesandt. Der wichtige Punkt ist einfach nur, dass ich aufhöre, Nein zu sagen, sondern einfach erstmal Ja sage und dann guck, was kommt. Einfach, weil es richtig ist. Also, wenn du schon gesendet wurdest und gemerkt hast, du bist weggekommen von Empfänger, Guck mal, was es war und bring es zu Gott. Wenn du bisher immer Nein gesagt hast, fang an damit zu wissen, hey, ich bin gesendet. Dank Gott dafür. Und ich sage dir etwas, ein gutes Gebet ist das Vater unser. Und zwar nicht als, als runtergelabertes Gebet, als nett schön gebetet. Ich sage wohl, Herr, auch ich vergib meinen Feinden, aber es ist alles noch wie genau danach, wenn ich gebetet habe. Wenn du dieses Gebet betrachtest, merkst du, es gehört zu den gefährlichen Gebeten. Also wer sich an Jahresanfang erinnert, da hatten wir dieses Thema gefährliche Gebete. Gebete, die mich fordern, bitten, die ich spreche, die mich fordern. Und hey, das fängt schon an mit unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name, oh ich will, dass sein Name geehrt wird, dass er hochgehalten wird, dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht. Ich gebe mich zufrieden mit Brot, mit dem Täglichen. Hey, da sind so viele Sachen drin, wo du merkst, hier geht es plötzlich um eine Ausrichtung. Ich will Bote Gottes sein. Ich verstehe mich als Botschaft von Gott. Ich bin die Postsendung Gottes. Ich will das sein. Die Lobpreisband darf mal nach vorne kommen. Weil ich möchte mit uns... Gut, viel Zeit haben wir nicht mehr. Aber auf jeden Fall noch ähm, so die Möglichkeit geben, dass Gott an unseren Herzen wirkt. Weißt du, weil eins weiß ich genau und das merke ich auch in mir, mir hilft mein Wissen nicht so viel. Weißt du, bei dem Punkt zu wissen, ich bin gesendet, es ist gut, wenn mein Wissen das weiß, dass Gott mich irgendwie sendet, aber es ist so wichtig. Es ist ein geistliches Erleben. Es ist eine Handschrift, die der Heilige Geist auf meinem Herz schreibt. Das ist, wovon Paulus redet. Paulus sagt, hey, wir sind Diener. Wir sind also Menschen, die den Heiligen Geist zu jemandem bringen, die die Botschaft Gottes zu jemandem bringen. Aber er muss sie reinlassen, dass der Heilige Geist anfangen kann, auf das Herz zu schreiben. Also ich bin heute ein Postbote, wenn man so will, der sagt, ich bringe eine Botschaft von Gott, du bist gesendet. Aber dass diese Sendung Frucht bringt in dir, dass du dich als Gesendeter erlebst, dass du sagst, ich habe Freude dran, das erlebst du, wenn du dem Raum gibst. Wir hatten am Mittwoch den Mittendrin. Und wer kam hier nochmal nach vorne wegen Matthäus 6, Vers 33? Aber kam noch mal nach. Aber ist auch nicht so wichtig. Also, es kam eine Person nach vorne. Ja, ich glaube, das war die ähm, Silvia. Die Silvia Mössner kam nach vorne und sagte: Hey, dieses, Michi hat letzte Woche darüber gepredigt. Ähm, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und das alles wird euch hinzugetan werden. Und sie hat gesagt: Sie kam aus der Predigt, sie hat so zu ihr gesprochen und sie merkte: Hey, es ist ein Vorrecht, dass ich das Reich Gottes. Weiterbringen kann. Sie hat so angesprochen, was Michi sagte, was Jesus über sich gesagt hat, dass er sagte: Hey, ich bin mitten unter euch, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Also, dass Jesus sagt: Da, wo ich bin, ist das Reich Gottes. Und bei Silvia hat das so eingeschlagen wie eine Worm und sagte: Wie cool, egal wo ich bin, auf meinem Arbeitsplatz, in meiner Familie, ich trage das Reich Gottes dort hinein. Sie hat gesagt, plötzlich war dieser Druck nicht da, sondern die Freude darin, was es für ein Vorrecht ist. Und ich wünsche mir genau, dass diese Begegnung, lass uns jetzt einfach ein paar Minuten nehmen, dass der Heilige Geist so Begegnung schenken kann, dass man sagt, dass man plötzlich merkt, es ist ein Geschenk, gesendet zu werden und wieder Freude daran findet und man Freude findet, wieder sich auf unbekanntes Land zu wagen und zu gucken, was bedeutet es, wenn ich Ja gesagt habe gesendet zu sein. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du lebst. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist. Herr, und dass wenn wir auch als Gemeinde dich feiern und dich anbeten, mit vielen hier sind, so bist du doch ein Gott, der ganz persönlich redet. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt redest. Herr Jesus, dass du der bist, der Sendung erneuert dass du bist, der neu ruft. Herr Jesus, du siehst die, die bisher mal Nein gesagt haben und ich bitte dich, dass du ganz neu noch mal die Frage stellst. Herr Jesus, du siehst die, die irgendwie auf dem Weg vom Auftrag abgekommen sind und ich bitte dich auch, dass du dort die Frage noch ganz neu stellst. Vielleicht auch manchen Schmerz und, und was so dazwischen gekommen ist, einfach nimmst und heilst. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia Wir freuen uns auf dich.